0: chuyện thời sự Thưa quý vị và các bạn, thông tin về việc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 sẽ bàn về việc sớm quay trở lại thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo nghị quyết 27 của Trung ương đang nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận. Trong bối cảnh 2 năm qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và các nguồn lực được tập trung cho phòng chống dịch Kỳ họp thứ tư sẽ xem xét việc tăng lương cơ sở từ năm 2023. Đây được coi là vấn đề cấp thiết bởi suốt nhiều năm qua, câu chuyện lương công chức không đủ sống đã được nhắc đến rất nhiều. Nhưng đến nay, quá trình cải cách cơ chế tiền lương cho cán bộ công chức viên chức vẫn tiến triển rất chậm.
1: Cải cách tiền lương theo nghị quyết 27 của Trung ương là một chương trình mang tính tổng thể
2: với bản chất là trả lương theo vị trí việc làm, hướng tới mục tiêu cán bộ công chức viên chức được trả lương xứng đáng với năng lực có thu nhập đáp ứng nhu cầu của cuộc sống, từ đó dần loại bỏ những hành vi tiêu cực như là mưu cầu lợi ích cá nhân, tha hóa biến chất, tham mô tham nhũng. Sau nhiều lần lỗi hẹn, việc thực hiện cải cách tiền lương đã đến lúc không thể trì hoãn vấn đề này sẽ được bàn luận cụ thể hơn trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của ông Bùi Sĩ Lợi nguyên phó chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội quý vị và các bạn quan tâm đến nội dung này có thể gọi điện tới số điện thoại là 0243 9349483 để chia sẻ quan điểm hoặc là đặt câu hỏi cho vị khách mời chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại là 0243 9349483 và bây giờ xin được mời biên tập
1: viên Thúy Ngọc bắt đầu câu chuyện thời sự à,
2: vâng xin cảm ơn biên tập viên Bùi Chuyên và biên tập viên Hoàng Ân à, cảm ơn ông Bùi Sĩ Lợi đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi ạ
1: Vâng,
3: xin chào MC Thúy Ngọc và xin kính chào quý vị khán giả đại trưởng nước Việt Nam. À, vâng thưa ông, tại kỳ
2: họp thứ tư đang diễn ra thì Quốc hội sẽ bàn về việc sớm quay trở lại thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 của Trung ương à, và trước mắt đó là xem xét nâng lương cơ sở từ năm 2023. À, ông, vậy ông đánh giá như thế nào về cái sự cấp thiết của việc cải cách tiền lương ạ?
3: Vâng ạ, sáng qua thì tại phiên khai mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 thì Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định kinh tế đất nước phục hồi rất là tích cực nhưng lương công chức còn thấp và chủ tịch quốc hội cũng cho biết là quốc hội sẽ xem xét quyết định các phương án điều chỉnh tiền lương. Điều đó cũng đã nói lên cái sự cấp thiết của việc cải cách chính sách tiền lương trong cái điều kiện công chức viên chức hiện nay thu nhập tiền lương chưa đủ trừng sống. Theo tôi cái sự cấp thiết của việc cải cách chính sách tiền lương có thể được nhìn nhận dưới những cái góc độ cơ bản như sau. Trước hết là tiền lương phải phản ánh đúng giá trị của sức lao động. Và tiền lương là phải bảo đảm được quá trình tái sản xuất sức lao động, bù đắp được quá trình đào tạo của công chức viên chức để làm sao đó mà họ toàn tâm toàn ý vào công việc của mình. Thứ hai là tiền lương phải thúc đẩy để mà nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác và tăng năng suất lao động. Sớm khắc phục được cái tình trạng là công chức viên chức phải tìm mọi cách để tạo ra thu nhập, đảm bảo cuộc sống của bản thân và gia đình, và làm sao tiền lương đủ sống để họ gắn mối với cơ quan đơn vị tốt hơn. Thứ ba là cải cách chính sách tiền lương, là để đảm bảo tiền lương là đòn bẩy để tăng năng suất lao động và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Quan trọng hơn là phải nâng cao được chất lượng công chức viên chức và phát huy được trí tuệ và năng lực sáng tạo. Theo tôi, đã đến lúc phải cải cách chính sách tiền lương để tạo ra một cái đội ngũ công chức viên chức, vừa có chuyên môn, vừa có năng lực, vừa có bản lĩnh và vừa có tinh thần trách nhiệm để xây dựng đất nước. Đó là một trong những nguyên nhân hết sức quan trọng, góp phần vào công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực. Vì lương đủ sống, thì người làm công ăn lương mới không đi đến tham nhũng, không nghĩ đến tham nhũng, không vụ lợi không hạch sách và cửa quyền trong quá trình giải
4: quyết công vụ của
2: họ. À vâng, như ông vừa phân tích thì là cái việc cải cách tiền lương là một trong những yếu tố rất là quan trọng để chúng ta có thể xây dựng được cái đội ngũ công chức có chất lượng trong khối các cơ quan nhà nước. Và chúng ta cũng nhìn nhận là trong bối cảnh là cán bộ công chức viên chức nghỉ và gần đây đang có những cái diễn biến được cho là đáng lo ngại. Mà một trong những nguyên nhân đó cũng là cái vấn đề thu nhập. Do đó thì cải cách tiền lương được cho là một giải pháp quan trọng. À, tuy nhiên thì cái việc cải cách tiền lương để công chức có mức lương đủ sống đó có lẽ không đơn giản là làm cái phép cộng cơ học mà cái vấn đề quan trọng hơn đó là phải đảm bảo công chức được trả lương phù hợp với năng lực của họ và phù hợp với vị trí việc làm Vậy thì ông có thể phân tích rõ hơn về cái quan điểm này như thế nào ạ?
3: Vâng ạ. Chúng ta biết rằng là tiền lương được chi trả theo số lượng và chất lượng của lao động nó thể hiện nguyên tắc phân phối theo lao động Do đó nếu mà cải cách chính sách tiền lương ấy Là chúng ta nhằm cái mục tiêu để cho công chức có được mức lương đủ sống. Nhưng quan trọng hơn là phải đảm bảo công chức có được trả lương phù hợp với năng lực, phù hợp với vị trí việc làm. Để quan trọng là họ tái sản xuất được sức lao động. Và chúng ta biết rằng là tiền lương thu nhập luôn là cái điều kiện cần thiết để thu hút người tài. Không cải cách chính sách tiền lương thì chúng ta không chỉ không thể thu hút được người tài mà giữ chân được người tài trong cơ quan đơn vị cũng rất khó. Việc tăng lương rất quan trọng trong việc giữ chân công chức viên chức hiện nay. Vì nếu họ có thu nhập sống đủ sống, làm việc đang ổn định với chuyên môn, họ đã được tích lý và trong cái sự hợp tác của đồng nghiệp với nhau thì chắc chắn họ cũng không muốn rời khô cơ quan đơn vị. Tuy nhiên là chúng ta cũng phải tính đến cái chuyện là trong nền kinh tế thị trường. Thì cũng không nên quan niệm là công chức đó, người lao động đó làm việc ở khu vực công hay khu vực tư. Mà chúng ta phải khẳng định là nơi nào điều kiện làm việc tốt, có thu nhập cao hơn, họ phát huy được năng lực sở trường và có khả năng để họ thăng tiến tốt. Thì ở đó đều là họ có khả năng để cống hiến đóng góp cho xã hội và xây dựng phát triển đất nước. Tôi cho quan niệm này của chúng ta cũng cần được thay đổi cái tư duy để làm sao chúng ta phát huy được tất cả cái nguồn nhân lực của đất nước này cho phát triển và xây dựng đất nước.
2: À, vâng, Nhờ liên quan đến cái câu chuyện là tăng thu nhập cho cán bộ công chức viên chức trong khối cơ quan nhà nước thì cũng có những cái ý kiến cho rằng là cái câu chuyện cải cách tiền lương ấy, thì nó phải gắn với tinh giản biên chế, cải cách cái bộ máy để mà cán bộ công chức viên chức được trả lương một cách xứng đáng. Và ông Nguyễn Mai Bộ, nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh, đại biểu Quốc hội khóa 14 cũng chia sẻ quan điểm về vấn đề này như thế này ạ.
4: Về câu chuyện tiền lương... Rõ ràng cái này nó là một áp lực rất lớn đối với đội ngũ cán bộ công chức, viên chức mới vào nghề. Mới được 10, 15 năm trở lại thì các bạn sẽ thấy là cái áp lực kinh tế đối với các bạn đó là rất lớn. Và đánh giá về cái bảo đảm cho cuộc sống hiện nay thì tôi có thể nói vui một câu chuyện như này. Hiện nay đội ngũ cán bộ công chức của chúng ta ấy, chắc chắn là không chết đói, nhưng sẽ đói đến lúc chết. Và cái đó đó là cái việc chúng ta trả công, trả tiền liên trong khu vực công hiện nay. Đó là chúng ta vẫn còn có cái sự cao bằng. Và cái sự cao bằng này nó ảnh hưởng tới tâm lý của người tài, người có năng lực. Bởi vì chúng ta suy cho cùng thì sẽ thấy rằng là người tài, người làm nhiều, vô hình dung bây giờ chính họ là cái người mà lại, đem cái sức lao động của mình ra để nuôi dưỡng lại cái người kém năng lực, người không chịu làm việc.
2: À vâng ạ, thưa ông bộ sĩ lợi ạ, vậy ông có cái ý kiến như thế nào về cái câu câu chuyện là cải cách tiền lương phải gắn với tinh giản biên chế và cải cách cán bộ, à, cải cách bộ máy ạ?
3: Chúng ta thấy rằng là cái cải cách tiền lương nó luôn luôn gắn với lại cải cách bộ máy và biên chế, bởi vì là chúng ta cải cách tiền lương là để cho cái công chức viên trước đó người ta có tinh thần trách nhiệm đối với cơ quan đơn vị và đóng góp tốt hơn. Và chính cái việc cải cách tiền lương đó tức là cũng thúc đẩy để chúng ta tổ chức sắp xếp lại bộ máy phù hợp và làm sao đấy để cho chúng ta tạo ra một cái sự phát triển của cái cơ quan đơn vị đó. Và chúng ta biết rằng là tiền lương thu nhập luôn là điều kiện cần thiết để thu hút người tài và không cải cách chính sách tiền lương ấy, thì không thể thu hút được người tài và giữ chân người tài. cho nên việc tăng lương rất quan trọng. cái đầu tiên là chúng ta giữ cái công chức hiện tại và nếu có thu nhập tốt đấy, đang làm việc ổn định đấy, thì họ sẽ tạo được một cái động lực phát triển. và khi chúng ta làm tốt cái việc đó đấy, thì bộ máy của chúng ta tinh gọn, giảm nhẹ và lương cao, đảm bảo đời sống thì người ta sẽ cống hiến hết sức mình cho cơ quan đơn vị. Và nếu như cơ quan đơn vị ngược lại, cơ quan đơn vị trả lương cho họ tốt, thì cái công suất, cái hiệu quả làm việc nó tốt hơn. Và cái bộ máy biên chế của chúng ta không chỉ là cái chuyện là chúng ta chỉ đưa những người mà tối cấp, sáng cấp ô đi, tối cấp ô về và năng suất lao động thấp. Từ cái quá trình mà đổi mới đó, cải cách tiền lương đó, sắp xếp bộ máy đó, nó sẽ tự đào thải cái những, những người mà cái năng suất lao động và cái tinh thần trách nhiệm, ý thức, Đối với cơ quan đơn vị không tốt cho nên bao giờ cải cách tiền lương nó cũng gắn rất chặt với lại vấn đề tổ chức bố trí sắp xếp lại bộ máy Là tiền lương tốt thì bộ máy của chúng ta hiệu lực hiệu quả nó sẽ tốt hơn và cái mối quan hệ này nó tạo ra cái động lực cái mối quan hệ để thúc đẩy cái sự phát triển của cơ quan đơn vị nhà nước.
2: Vâng ạ. Và cái cơ chế trả lương theo vị trí việc làm của nghị quyết 27 cũng là hướng đến cái mục tiêu là khắc phục những cái bất cập về mức lương cũng như là về sự công bằng trong trả lương trong khối cơ quan nhà nước. Vì thế mà cái thông tin quốc hội sẽ bàn về việc sớm quay trở lại thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo nghị quyết 27 tại kỳ họp này cũng nhận được sự ủng hộ rất là lớn của dư luận. Dù vậy thì cũng còn một số ý kiến băn khoăn về tiến độ triển khai bởi trên thực tế là Nghị quyết 27 đã được ban hành từ năm 2018 nhưng đã phải hai lần hoãn thực hiện và phiên họp mới đây của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng có nội dung đó là trình Quốc hội thảo luận chưa quyết định là chưa cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 mà cần có lộ trình chỉ chuẩn bị các cái điều kiện tốt nhất để thực hiện điều này à, Mời ông Bùi Sĩ Lợi và quý vị thính giả cùng theo dõi một số thông tin sau ạ
1: Ngày 21 tháng 5 năm 2018, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành nghị quyết 27 về cải cách tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Trong đó, mục tiêu từ năm 2018 đến năm 2020 tiếp tục điều chỉnh tăng mức lương cơ sở theo nghị quyết của Quốc hội. Từ năm 2021 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 là áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị.
0: Ngày mùng 9 tháng 10 năm 2020, tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã quyết định lùi cải cách tiền lương đến ngày mùng 1 tháng 7 năm 2022 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo nghị quyết số 23 của Quốc hội khóa 15, tập trung nguồn lực để thực hiện cải cách tiền lương theo thời điểm mới.
1: Tại kỳ họp thứ hai ngày 13 tháng 11 năm 2021, Quốc hội tiếp tục thông qua nghị quyết 34 về việc lùi thời điểm áp dụng cải cách tiền lương. Đến thời điểm thích hợp Thay vì từ mùng 1 tháng 7 năm 2022 Đồng thời trong năm 2021 Sẽ ưu tiên điều chỉnh lương hưu Cho người nghỉ hưu trước năm 1995
0: Ngày 11 tháng 10 năm 2022 Nội dung đáng chú ý Tại phiên họp 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Là sẽ trình Quốc hội thảo luận Quyết định chưa cải cách tiền lương Theo nghị quyết 27 năm 2018 Mà chỉ đang chuẩn bị Các điều kiện tốt nhất để thực hiện điều này do đó dự kiến năm 2023 vẫn chưa cải cách tiền lương mà chỉ thực hiện tăng lương cơ sở cho các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức.
2: Thưa ông Bùi Sĩ Lợi ạ, à, qua những thông tin chúng ta vừa theo dõi thì ông suy nghĩ như thế nào khi mà sau hai lần hoãn thực hiện nghị quyết 27 thì lần này? Chưa có một cái mức cụ thể thời về thời gian nào được đưa ra.
3: Chúng ta biết rằng là nghị quyết 27 của Trung ương về cải cách chính sách tiền lương. Ấy, thì Trung ương đã đặt ra các cái nhiệm vụ giải pháp và cái lộ trình bước đi rất là cụ thể cho quá trình cải cách tiền lương. Nhưng mà rõ ràng cái đại dịch Covid-19 vừa qua thì chúng ta thấy rằng đây là một cái sự bất lợi. Mà theo tôi, tức là chúng ta đang trong một cái, sống trong một cái thế giới thẳng. Và rõ ràng là chúng ta cũng đang đứng trước những biến động rất nhanh và rất khốc liệt, liệt, như là dịch bệnh, như là biến đổi khí hậu. Và có thể nói một cái điểm hết sức quan trọng đó là trong điều kiện nguồn lực của đất nước chúng ta còn khó khăn. Đang phải tập trung cho đầu tư phát triển để thúc đẩy sự tăng trưởng. Và chúng ta đang phải quan tâm cho an sinh xã hội rất là nhiều. Thì tôi cho là cái việc xác định mức thời gian cụ thể cũng rất là khó Nhưng mà tuy nhiên cá nhân tôi mong muốn là muốn nhà nước Cần phải có giải pháp tích cực triệt để Để chúng ta sớm cải cách chính sách tiền lương Cho cán bộ công chức viên chức Để làm sao đó tiền lương phản ánh đúng giá trị của sức lao động Và được thể hiện bằng giá cả trên thị trường Và mục tiêu của chúng ta là phải đảm bảo đời sống Và coi cái việc cải cách chính sách tiền lương Đó mới là đòn bẩy để thúc đẩy tăng năng suất lao động và nó cũng chính là góp phần để phát triển bền vững của
2: đất nước. Vâng ạ, cái mong muốn uh, nghị quyết uh, 27 sớm được uh, xuất hiện khai có lẽ cũng là mong muốn của rất nhiều người ạ. À, vâng, Thương, thế vậy nhưng mà ngoài cái điều kiện khách quan như ông vừa đề cập đó là do dịch COVID-19 trong suốt hơn 2 năm qua thì theo ông thì còn có những cái nguyên nhân nào khác khiến cho cái việc thực hiện cải cách tiền lương gặp khó trong thời gian qua không ạ?
3: Vâng ạ. Tôi phải nhắc lại là có thể nói rằng là nguyên nhân khiến việc thực hiện cải cách tiền lương gặp khó trong suốt thời gian qua thì chúng ta không thể không nói đến tác động lớn của đại dịch COVID-19 và cũng như là tình hình biến đổi khí hậu. Nên là nhà nước phải tập trung nguồn lực ngân sách để chi cho bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân. Và chúng ta biết rằng là trong vòng 2 năm, bắt đầu từ năm 2020 đến tháng 9 năm 2022, thì cả nước đã phải chi đến 86.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho hơn 56, tuyệt, 2, 56 triệu lượt người dân và gần 1 triệu lượt người sử dụng lao động thông qua các chính sách an sinh xã hội. Và có thể khẳng định là chưa bao giờ chúng ta phải lo an sinh xã hội với một số lượng người dân lớn đến như vậy. Và đó chính là nguyên nhân khiến cho việc thực hiện cải cách tiền lương của chúng ta gặp khó suốt trong thời gian qua. Vấn đề thứ hai là năng suất lao động của nước ta còn rất là thấp và trong suốt 10 năm qua thì tốc độ tăng tiền lương bình quân đều nhanh hơn tốc độ tăng năng suất lao động. Quá trình cải cách hành chính, quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm nhẹ biên chế, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập của chúng ta rất là chậm và hiệu quả chưa cao. Trong khi cái việc mà chúng ta xác định vị trí việc làm thì nó chưa có tiền lệ và cũng chưa có kinh nghiệm và cũng chưa có căn cứ khoa học. Nên chúng ta không thể bố trí công chức, viên chức đúng được cái vị trí cái việc làm mà đó mới là căn cứ cơ bản để tinh giảm biên chế. Và vấn đề cuối cùng là gì ạ? Các giải pháp tạo nguồn lực cho cải cách chính sách tiền lương của chúng ta hiện nay vẫn là những giải pháp truyền thống, chưa tạo đủ được nguồn lực để thực hiện cải cách tiền lương. Và chúng ta cũng chưa coi cái việc cải cách tiền lương là đầu tư cho con người và đầu tư cho con người là đầu tư chủ phát triển thì rất khó thực hiện theo tôi muốn có kinh phí để cải cách tiền lương ấy, thì nhà nước phải chi một phần ngân sách đủ cho cải cách tiền lương điều đó có nghĩa là đồng nghĩa với phải gắn chặt cái nguồn ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển tức là chúng ta phải dùng cái ngân sách đầu tư phát triển để mà chúng ta cải cách chính sách tiền lương nói tóm lại vấn đề quan trọng có tính quyết định chính là nguồn lực tài chính và tinh giản bộ máy của chúng ta chưa đạt được mục tiêu
2: Vâng ạ, ông vừa có nhắc đến cái nguyên nhân là việc tinh giản bộ máy chúng ta chưa đạt được mục tiêu và trong đó thì cũng có cái ý ý kiến đó là cái việc chúng ta sắp xếp, theo à, trả lương theo vị trí việc làm cũng là cái lần đầu tiên chúng ta làm và chưa có nhiều kinh nghiệm Vậy thì theo ông, để cái việc tinh giản biên chế hướng đến cái việc giữ được người có năng lực sắp xếp vào vị trí phù hợp à, tinh giản những người làm việc không có hiệu quả thì cần phải tháo gỡn cái vướng mắt như thế nào ạ? Theo tôi, những
3: cái vướng mắt này chỉ có thể tháo gỡ khi chúng ta thực hiện đúng cái chủ trương của đảng nhà nước về giảm, tinh giảm biên chế. Và phải giảm đúng người mà chúng ta cần giảm. Không phải là giảm một cách cơ học. Do đó công tác đánh giá công chức này, đánh giá viên chức phải thật sự khai quan Và chúng ta phải có cái tiêu chí cụ thể và phải xây dựng được chức năng, nhiệm vụ phù hợp với chuyên môn đào tạo và năng lực phù hợp với vị trí việc làm. Việc này chỉ có thể làm tốt khi chúng ta phát huy vai trò của người đứng đầu, rất quan trọng. Thứ hai là tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, các tổ chức chính trị xã hội và phải được tổ chức thực hiện một cách dân chủ khách quan, công khai, minh bạch. Cùng với đó là gì ạ? Là chúng ta phải tạo ra một cái sự đồng thuận rất cao trong cán bộ công chức viên chức về giảm biên chế và phải coi cái việc giảm biên chế này, này là sự sống còn của cải cách chính sách tiền lương để người lao động cán bộ công chức viên chức họ hiểu rằng đây là sự phân công lại lao động có sự chia sẻ giữa cơ quan đơn vị với cán bộ công chức viên chức và giữa cán bộ công chức với nhau để chúng ta tạo ra động lực phát triển đất nước và để tạo ra cái sự tăng trưởng cho xã hội tăng năng suất lao động nó sẽ cao hơn ngoài ra đó, muốn cải cách chính sách tiền lương phải chuyển một cách triệt để cái khu vực sự nghiệp công lập sang tự chủ tự chịu trách nhiệm nhưng tôi vẫn lưu ý là không có nghĩa là chuyển toàn bộ mà phải ừ. chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ nhưng có điều kiện vấn đề tiếp theo là phải giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ công chức viên chức mà trong quá trình sắp xếp họ không đủ năng lực họ không đáp ứng được trình độ chuyên môn nghiệp vụ phải tinh giản biên chế quan trọng là phải tạo cơ hội để họ tìm được việc làm mới đảm bảo cho họ không rơi vào tình cảnh là bị bỏ lại phía sau anh cải cách anh giảm nhẹ biên chế mà đẩy người lao động ra khỏi bộ máy nhà nước mà không có công an việc làm, không đảm bảo đời sống thì điều đó không đáp ứng được cái nhiệm vụ và mục tiêu của đảng nhà nước chúng ta.
2: À, vâng ạ. À, thưa quý vị thính giả, thưa ông Bùa Sĩ Lợi ạ. Có số điện thoại 02439349483 thì chúng tôi cũng nhận được tín hiệu muốn kết nối với chương trình của một vị thính giả. Vâng ạ. Xin chào vị thính giả.
4: À, đây, tôi, tôi đề nghị ông Sĩ Lợi như này nhá. Vâng tôi ạ. Xin là... ạ. Vâng. Ờ, như thế là tôi thấy là tăng lương là đúng là cán bộ là đúng nhưng mà thì nhân dân chúng tôi so sánh là đất nước Việt Nam hơn 90 triệu dân mà bộ máy của lãnh đạo cầm quyền là là, là cán bộ viên chức là thái gần 3 triệu thế so với nước Mỹ người ta 350 triệu dân mà có hai triệu muốt cán bộ viên chức người đất nước phát triển như thế người ta như thế là cổng cảnh quá đề nghị mấy ông trí lợi là đề nghị mới trung ương phải nghiên cứu cho nó thật là đảm bảo thật với công bằng.
2: Vâng đúng ạ. Rồi. Vâng ạ, xin cảm ơn ý kiến của quý vị của vị thính giả. Dạ vâng, thương, buổi xin lỗi ạ. qua ý kiến vừa rồi thì có lẽ là cũng là cái ý kiến là chúng ta phải tinh giản bộ máy cho nó tinh gọn để cho bớt cái số lượng cán bộ công chức viên chức trong cơ quan nhà nước đúng không ạ?
3: Không, có lẽ phải nói lại để bác hiểu thêm một chút. Vâng. Nói so sánh như thế nó cũng hơi là chưa chưa còn hơi thực hiện có thể nói rằng là cái cán bộ công chức viên chức của cả đất nước chúng ta thì nó hơn 2 triệu nhưng mà cán bộ công chức viên chức mà nhà nước trả lương thì nó cũng chỉ bằng một phần tư thôi chủ yếu là cán bộ công chức thuở, hưởng cái ngân sách nhà nước cho nên nếu nói như thế thì không đúng nó không lớn nhưng mà cái quyết tâm chính trị của chúng ta là cái này tinh giảm biên chế như bác là đúng rồi thứ hai nữa là chúng ta phải chuyển được cái số công chức viên chức ấy, từ cái đơn vị sự nghiệp công lập ấy, sang tự chủ tự chịu trách nhiệm, tức là nhà nước sẽ giao việc, giao công và trả lương thì nó sẽ tốt hơn và cái hướng của chúng ta là như vậy và mong muốn của bác tôi thấy là điều đó rất là đúng và đáng nhà nước chúng ta đang tập trung giải quyết rất là nhanh và cho đến nay chúng ta cũng đã giảm được khoảng hơn 10% cái tỷ lệ biên chế của cái công chức nhà nước để cho cái bộ máy của chúng ta tinh gọn hơn.
2: Dạ, và quan trọng là chúng ta phải nâng được cái hiệu Đạ. quả Đạ. làm việc của đội ngũ công chức viên chức chúng ta đang duy trì trong bộ máy đúng không ạ? Đà. dạ vâng ạ và thưa ông thì cho uh, qua trong cái việc mà cải cách thực hiện cải cách tiền lương vẫn còn một số cái vướng mắc thì uh, trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết hai mươi bảy ủy ban thường vụ quốc hội thì chưa đề xuất thực hiện cải cách tiền lương trong năm hai nghìn hai mươi ba mà tập trung và chuẩn bị các điều kiện cần thiết uh, và chỉ tăng mức lương cơ sở với mức tăng khoảng 20% và cái thời gian đề xuất là trong năm 2023 này. Và chúng ta cùng nghe ý kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước về vấn đề này ạ.
3: Điều chỉnh lương cơ sở để nó phù hợp với lương cơ sở của doanh nghiệp thì như vậy là tăng lên 20,8%. Tức là từ 1 triệu 490.000 lên 1 triệu 8.000 chứ còn để đáp ứng được tăng lương theo cái nghị quyền 27 thì gói lộ trình phải sau này ta mới làm được. Còn hiện đấy, nguồn lực chưa đủ
1: để gói thực hiện. Còn phù cấp nghề đặc tu thì bắt đầu từ mùng 1 tháng 1 thực hiện. Điều chỉnh lương cơ sở bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 của sáng năm.
2: Vâng ạ, thưa ông Bùi Sĩ Loại ạ. Vậy ông có ý kiến như thế nào về cái đề xuất mà là với cái mức tăng lương mới đã sẽ được đề xuất ngày kỳ họp Quốc hội lần này ạ?
3: Vâng ạ, cái điều mà chúng ta kỳ vọng cần thiết ấy, là chúng ta phải cải cách chính sách tiền lương. Vì đây là nghị quyết của Trung ương và mục tiêu quan điểm phát triển của Đảng và Nhà nước chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng phải xem xét các nguyên nhân mà như tôi phân tích ở trên ấy thì chúng ta thấy rằng rõ ràng nếu chúng ta cải cách tiền lương trong điều kiện chúng ta chưa đảm bảo kể cả nguồn lực và chưa tin giảm bộ máy ấy thì có à. thể dẫn đến là lợi bất cập tại. Cho nên là chúng ta chưa thực hiện cải cách toàn diện và thay vào đó ấy, là quốc hội sẽ bàn để mà điều chỉnh, đó, điều chỉnh mức lương cơ sở lên 20,8% thì theo tôi trong điều kiện hiện nay có thể chấp nhận được Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã nêu vì nếu chúng ta điều chỉnh từ mùng 1 tháng 7 năm 2023 ấy, thì nhu cầu kinh phí tăng thêm nó khoảng 54.000 tỷ và cái tác động quan trọng là tác động đến CPI nó tăng thêm khoảng 0,54 điểm phần trăm nó tương ứng với CPI cả năm 2023 khoảng 4,5 phần trăm tức là chúng ta luôn luôn kìm chế được cái lạm phát vấn đề quan trọng quyết định là khi chính phủ điều chỉnh tiền lương thì chính phủ phải tập trung rất nhiều giải pháp để kiềm chế lạm phát, làm sao đảm bảo cái tiền lương của người lao động được điều chỉnh tăng thêm này, nó không bị giảm sút do sức mua của thị trường, tức là cái tăng giá tăng lên. Nếu tăng lương mà tăng giá thì nó đồng nghĩa với lại không giải quyết vấn đề tăng tiền lương cho cán bộ, công chức.
2: Vâng, nghĩa là câu chuyện tăng tiền lương nó sẽ đặt trong cái bài toán tổng thể hơn, giải quyết Được. như các cái vấn đề vĩ mô của nền kinh tế đúng không ạ? Được. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn ông Bùi Sĩ Lợi với những cái phân tích vừa rồi. À, thưa quý vị và các bạn, à, vẫn biết khối lượng công việc để thực hiện nghị quyết 27 của Trung ương là rất lớn, thế nhưng mà đến thời điểm này thì việc chậm trễ trong cải cách tiền lương thì cũng đã phát sinh những cái hệ lụy ảnh hưởng đến việc giữ chân người giỏi, hình thành đội ngũ cán bộ công chức viên chức chất lượng cao trong các cơ quan nhà nước. Vì vậy mà dư luận rất chờ đợi những cái bước đi quyết liệt của các cơ quan liên quan để sớm xây dựng một cái hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học minh bạch phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước và đảm bảo đời sống cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức bằng nguồn thu nhập chính đáng và câu chuyện thời sự hôm nay xin kết thúc tại đây một lần nữa cảm ơn ông Bùi Sĩ Lợi nguyên phó chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã tham gia chương trình và trước khi biên tập viên Bùi Chuyên và Hoàng Ân tiếp tục các nội dung tiếp theo của theo dòng thời sự sẽ là một số thông tin quảng cáo.